0: Olá Peracasters! Tudo bom com vocês gente? Aqui é a Rafa Faleiros estamos mais em mais uma fatia de pera para vocês, aquele famoso drops do PeraCast que temos, que é um episódio mais curto, alguma reflexão que estamos tendo, alguma coisa que estamos passando, a gente quer compartilhar com vocês, claro. Galera, é, lembrando que temos um e-mail que vai estar tá aí disponível para você mandar mensagens, reclamações, críticas, sugestões. Temos o nosso Twitter, que é PeraCast. E... É só pesquisar nas redes sociais que vocês acham a gente. A gente tem o Instagram também. Twitter e Instagram até agora, por enquanto. É só pesquisar lá PeraCast que você com certeza acha a gente. E a gente espera vocês lá para sugestões e enfim e galera dessa vez eu tô querendo falar sobre planejamento é um tema um tanto quanto específico e estranhamente específico né baseado no que a gente já falou aqui antes mas é um tema que surgiu mediante algumas experiências minhas no mercado privado é, eu trabalhei durante nove meses em uma empresa Antes eu já tinha trabalhado em algumas outras áreas do mercado privado e tá? tal, dessa vez eu trabalhei em publicidade. E eu percebi que o mercado privado meio que compartilha algumas características, né, tipo, é um mercado que, por sua própria natureza teórica, vamos dizer assim, é bastante competitivo. E não estou falando que seja errado ser, mas isso acaba gerando uma desorganização meio que inerente a esse mercado. E isso não, lógico, não diz que o mercado público, por exemplo, é totalmente organizado, lógico que não. Mas que isso acaba gerando uma série de transtornos que inclusive a empresas maiores, as multinacionais... Tentam driblar com diversos processos, né? por isso que algumas são até meio. os funcionários até reclamam que pareça ser um pouco burocrático, mas aí entra nisso que eu vou falar pra vocês aqui agora. É, o que, que acontece? No mercado privado, pela competição ser gigante e pela demanda ser muito mais é, irada, vamos dizer assim, bem mais agitada, às vezes algumas coisas saem do cronograma, né? Ainda mais dependendo do cliente, de como o cliente é, como o cliente demanda as coisas e como é a organização do cliente. Meio que o cliente é o seu centro, assim. Se o cliente for meio doido, você fica doido, a empresa fica doida. E a organização meio que roda ao redor do cliente. Não é toda a responsabilidade nele, óbvio que ele está pagando você para você ajudá-lo em alguma coisa, mas boa parte tem a ver com ele, e é por isso que entra muito forte para mim a questão do planejamento e da educação do cliente. Educação do cliente é até um termo esquisito que muita gente acaba realmente deixando de lado. Educar o cliente não é falar o que ele tem que fazer, como ele tem que se portar, educar o cliente é algo bem mais sutil que isso, no basicão, no nível mais superficial, é isso, é meio que você é bater o pé com o seu cliente e mostrar como a sua agência, empresa, enfim, funciona e provar para ele com dados, né? Provar por que, que o método que vocês usam na agência é mais eficiente, provar por que, que correr muito com as demandas pode ser prejudicial para o negócio para parceria ali, né, mercadológica criada e tal. É todo um processo de argumentação que tem que ser construído ali e que, na minha opinião, é essencial. Lógico, que vai ter exceção para tudo, né. Vai ter um cliente que é mais emergencial, com uma verba gigante, que a sua empresa pode é, prosperar muito com essa verba. E aí você acaba aceitando. É excelente, tem casos assim. Mas tem muitos casos, na minha experiência, eu não posso falar em todas as empresas do mundo, mas eu vejo muitos casos que as pessoas acabam pulando essa parte de educar o cliente mesmo tendo a possibilidade de fazê-lo. Isso gera uma série de transtornos, né? como vocês podem imaginar. Isso gera o empregado, o empregado ou até mesmo o dono do negócio, tendo que ficar acordado 24 horas às vezes para resolver alguma coisa. Isso acontece muito no ramo de eventos, né? Na, em publicidade também, mas em eventos é especialmente difícil, ainda mais quando é evento que dura vários dias, né? Acaba acontecendo muito isso. É. E, enfim, é todo um transtorno que é péssimo, assim, para todo mundo. Para o cliente, gera muito estresse e atrito muitas vezes com o cliente, com o funcionário e com o próprio dono do negócio. Então é. Realmente tem que ter uma força e uma garra para não quebrar essa linha tênue entre a briga e o profissionalismo. Então, por isso que para mim o planejamento é tão essencial. E educar o cliente para entender o seu planejamento, você argumentar o seu planejamento para o seu cliente é essencial. É, se você quiser saber mais disso, é, sobre algumas metodologias de planejamento, há diversas, ainda mais para com o assunto empreendedorismo em alta, vários métodos se popularizaram. Né? Tem o método Scrum, tem alguns outros métodos e... que eu não lembro o nome agora, para ser sincero. É, mas o Scrum, Scrum, ou Scrum foi o que mais me veio à tona porque é um método que ficou muito famoso. E tem, enfim, tem e o Scrum é um método que pode ser aplicado à gerência de projetos, né? Tem métodos para gerência de pessoas, tem método para marketing, método, enfim. Cada, ainda tem isso, ainda tem a argumentação que cada setor da sua empresa tem um método que funciona melhor. O meu negócio aqui não é exemplificar esses métodos, é meio que um desabafo, um pedido para que se algum empreendedor estiver ouvindo, que preste atenção muito nisso. Porque eu noto que nos lugares que eu passei, a rotatividade de funcionários é muito grande. isso, a longo prazo, pode fazer mal para a empresa por ter que sempre estar treinando alguém novo. Né? A rotatividade é muito grande por causa disso, porque não há uma organização, não há um planejamento por parte da empresa uma educação do cliente para que, na medida possível, as coisas andem organizadamente. Que, que o funcionário e o dono possam seguir... Um caminho harmonioso Então esse é um pedido aí que eu Humildemente faço e recomendo De novo Exceções sempre vão existir Emergências sempre vão existir O mercado privado mesmo com esse meu pedido Se for aplicado várias metodologias de organização Ainda vai existir Óbvio, emergências como esse mercado Pede naturalmente Mas É sempre bom frisar isso Galera que Ainda mais num país que a gente. que o empreendedor tem que burlar. Burlar é uma palavra errada, você lá, driblar muitas coisas legais e burocráticas para poder funcionar com pouca verba, é, eu entendo que há muitas coisas que você tem que fazer concessões para o cliente e tal, para conseguir a verba, etc. Mas um mínimo, nem que seja gradualmente você ir acostumando o cliente com isso, eu acho que é muito vital. Então é isso, galera. Qualquer sugestão, reclamação, é, conversa que você queira até com a gente, tem e-mail, tem Instagram, tem Twitter. A gente espera vocês, viu? Um abraço e até o próximo fatia ou episódio. Vamos ver.